0: In una puntata dedicata a Benedetto Croce, la lingua italiana, la parola della settimana non poteva che essere estetica. E per riflettere su questa parola abbiamo ospite oggi Paolo D'Angelo che insegna proprio estetica all'Università di Roma 3 e lo scorso anno ha pubblicato per i tipi dell'editore Quadribet un libro intitolato Il problema Croce. La prima domanda che le faccio D'Angelo è questa, cosa conserva l'estetica? nella filosofia in particolare nella filosofia crociana di quel legame etimologico che la parola ha con i sensi il greco aistano mai percepire attraverso i sensi
1: apparentemente sembra che croce sia molto lontano da questo perché molto spesso la sua estetica viene considerata una semplice o prevalente filosofia dell'arte in realtà però in croce il senso della parola, il senso originale della parola, a mio parere è ancora molto presente, perché per esempio basti pensare a quel saggio che scrisse sulle due scienze mondane, l'estetica e l'economia è un saggio apparentemente strano perché anche qui a prima vista estetica e economia sembrano non avere niente in comune. Invece secondo Croce hanno una cosa in comune, cioè il fatto di riscattare il senso, cioè di riscattare il rapporto sensuale e sensibile con le cose dal punto di vista estetico appunto nell'estetica e dal punto di vista invece dell'utilità del commercio con il mondo nell'economia. Però questo saggio è sulla linea dell'origine dell'estetica crociana perché croce parte dall'idea che il mondo estetico sia un mondo molto più vasto di quello dell'arte, è il mondo in cui noi abbiamo un commercio diretto con le cose, quindi immagini, parole rappresentazioni direttamente percepite quindi c'è ancora molto forte questo senso poi certamente il fatto che Croce abbia prevalentemente lavorato sulla critica letteraria che sia passato soprattutto come critico d'arte nella cultura italiana, d'arte intendo di, di, di arte letteraria, di poesia nella cultura italiana ha messo un po' in ombra questa radice forte di un termine che declinato in questo senso cioè come teoria della sensibilità molto spesso è sembrato curioso è sembrato strano.
0: Ecco, a proposito di critica letteraria, di arte, di letteratura, attraverso il confronto con quali scrittori, con quali opere si sviluppa, almeno all'inizio, l'idea di letteratura che poi è propria dell'estetica crociana e che ha condizionato tanta letteratura e tanta storia della letteratura italiana? Beh, anche qui c'è una vicenda abbastanza singolare, perché Croce
1: in realtà esordisce come critico militante perché esordisce come critico della letteratura che allora si chiamava dell'Italia Unita, cioè della letteratura, diciamo, dal 1870 in poi, comincia nel primo decennio del Novecento. Quindi una letteratura a tutti gli effetti contemporanea, I suoi primi saggi importanti sono su D'Annunzio, sono su Pascoli, quindi sugli autori del momento. E questo è strano, perché Croce non era un critico militante. In fondo ha cominciato a scrivere di critica letteraria verso i 35 anni, un percorso curioso per chi dovesse nascere come critico militante. Invece Croce parte dalla letteratura contemporanea e arriva alla grande letteratura del passato soltanto in un secondo momento, cioè nel secondo decennio del del Novecento con i i saggi su Ariosto, su Goethe, su Shakespeare, eh, su Cornei, eccetera. Quindi su Dante poi naturalmente nel 21. Quindi è un percorso curioso che però secondo me ha un significato perché i primi saggi critici di Croce sono veramente delle prese di posizione nel vivo di un dibattito e questo può spiegare anche certe incomprensioni, certe difficoltà di croce che poi diventeranno via via più pressanti
0: di difficoltà di dialogo col contemporaneo. Come lei ricorda c'è anche un'altra parola molto cara a Croce ed è la parola aneddoto, perché? Ma perché Croce
1: è, appunto abbiamo detto non è nato certo come critico militante, è nato però come storico locale, come erudito, come curioso di aneddoti appunto, cioè di episodi Curiosi a margine della storia con la S maiuscola margine della grande letteratura per fare un esempio i primi suoi studi sono stati non so sulle persone che Goethe aveva incontrato nel suo viaggio in Italia oppure su alcuni amori di Casanova quelle che diremmo oggi curiosità storiche e curiosità di storia locale però questo poi è diventato un aspetto importante nella cultura generale di Croce e anche nel suo modo di scrivere perché una parte almeno del brio della prosa crociana del fascino che la prosa crociana può avere E a tuttora Croce a mio parere è più leggibile di altri autori dell'epoca. Questo dipende anche dal fatto per esempio che una delle abitudini di Croce è quella di alleggerire il discorso difficile, complesso, filosofico con un aneddoto che spesso è anche una battuta che spesso, come accade negli aneddoti, è anche un motto motto di spirito e questo vale molto anche nella polemica. Per esempio Croce aveva questa grande abilità, è stato un grande polemista, ha fatto polemica con tantissimi contemporanei, però aveva questa abilità di stemperare magari la puntata polemica piuttosto che con la stilettata cattiva, con l'aneddoto giocoso che però smontava l'avversario
0: molto più della cattiveria. E allora adesso veniamo al dunque d'Angelo, siamo alla lingua batte, stiamo parlando di Croce e la lingua italiana, in questa riflessione di Croce sull'estetica, sulla letteratura, sull'arte, che posto ha la riflessione specifica sulla lingua? Ma eh, in realtà Croce ha avuto una notevole
1: importanza anche sugli studi linguistici. La sua visione generale intanto è quella di eh, sottolineare enormemente la libertà linguistica. Quindi Croce è un avversario deciso delle regole, è un avversario della grammatica, è un avversario della pedanteria, è un avversario delle lingue modello. La lingua, nel senso della langue, cioè nel senso della, diciamo così, della struttura linguistica, per lui è un'astrazione. Ciò che è veramente lingua è la lingua viva, quindi la frase, quindi la parola, quindi la singola espressione e in questo Croce porta la sua veduta estetica, come Croce pensa che in fondo quello che conta è sempre l'unicità delle opere d'arte, no? Allo stesso modo nella lingua quello che conta è la infinita diversità delle cose che diciamo. La stessa parola detta con un tono diverso, detta in un contesto diverso, detta con una foga diversa, può avere un significato completamente
0: diverso, appunto, lontano. Quindi Croce è un vero partigiano della libertà e della creatività linguistica. Però possiamo soffermarci un attimo proprio su questa contrapposizione Ideologica, ma meglio ancora idealista, alla grammatica. Quali cause ha, come si argomenta e anche quali conseguenze ha avuto? Perché per un po', visto che Croce ha dominato la cultura italiana, la grammatica appunto è stata associata alla pedanteria. Oggi stiamo riscoprendo la grammatica, qui a Radio 3 organizziamo una giornata pro-grammatica. Allora ci interessa bene capire questa contrapposizione.
1: Ma essenzialmente Croce critica la grammatica nel senso della astrazione, che è a suo parere proprio della grammatica, e soprattutto eh, la critica in quanto incapace di entrare diciamo così nel contenuto di ciò che viene detto. C'è un suo saggio famoso contro la grammatica che si intitola questa tavola rotonda e quadrata. E cosa vuole dire Croce? Croce vuole dire che una frase può essere grammaticalmente corretta ma totalmente insensata dal punto di vista contenutistico?
0: Se sì ne poso un pipo.
1: <ride> Esattamente. <ride> e allora alla radice della critica di Croce per la grammatica credo che ci sia appunto la sua vera e propria insofferenza per tutte le quelle generalizzazioni che non arrivano ad essere universalità, che rimangono a metà strada. Certo, questo può essere un elemento di lontananza di Croce dall'oggi perché oggi sappiamo che la dimensione grammaticale della lingua è qualcosa di di molto profondo, anche di molto diverso forse da quell'idea un po' superficiale di grammatica che aveva Croce. Ho l'impressione che per Croce il termine grammatica fosse ancora quello, come dire, non voglio essere irriverente, però un po' quello delle scuole elementari e non
0: certo quello di Chomsky. Certo. D'Angelo, per chiudere, una domanda che in realtà si riallaccia al primo capitolo del suo libro il problema croce che importanza ha quali frutti continua a dare se ne dà oggi l'estetica di croce
1: ma l'estetica di croce paradossalmente è diventata forse il campo in cui siamo più lontani da lui tanti aspetti di croce hanno avuto rilevanza nel grande impatto che croce ha avuto sulla cultura della prima metà del secolo. Penso alla storia, alla filosofia e non solo all'estetica o appunto alla critica letteraria. In alcuni di questi campi probabilmente l'insegnamento di Croce è ancora presente in misura maggiore. Nel campo estetico lo è di meno, ma questo io credo che sia anche un peccato perché ci sono alcuni aspetti dell'estetica di Croce che sono tuttora rilevanti a mio parere e in primis proprio quella sua idea della individualità dell'opera artistica, cioè del fatto che nell'opera artistica dobbiamo essere sempre in un confronto diretto fra noi e l'opera e non possiamo mai essere mediati da qualcosa, non possiamo mai passare attraverso qualcos'altro, dobbiamo sempre confrontarci con la singola opera e metterci di fronte alla singola opera.